0: Boa noite internet, Inercast29 no ar, eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan, muito boa noite, do outro lado ainda o meu amigo Fábio,
1: boa noite
0: no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, o que tá escrito aí embaixo, aí na descrição do vídeo e do podcast. Antes de começar o assunto, vou te pedir o que todo mundo pede, segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, se possível. Isso ajuda a gente bastante e tem a chance de ficar sabendo de novidades. Às vezes a gente publica um cortezinho lá e você pode acabar assistindo o corte e se interessando pelo episódio completo e tentar buscar ele no nosso canal do YouTube ou no Spotify. Então é, segue a gente lá, Instagram Twitter, é só procurar lá inercast podcast que você vai nos encontrar ou ainda você pode descer a barrinha de rolagem aí da descrição que vai ter um linkzinho lá com todas as nossas redes pra você poder não precisar digitar nada no browser, né? E se você estiver escutando a gente aqui no Spotify, você pode achar a gente lá no YouTube também. Se você tiver lá no YouTube ou aqui no YouTube, você pode encontrar a gente lá no Spotify também pra você poder escutar enquanto lava a louça. Peço a gente beleza de curtir esse vídeo se possível, se inscrever neste canal se não for inscrito e compartilhar com alguém que você gosta para que a gente possa é, sair do 30º inscrito e ir para o 31º logo. Antes de começar o episódio ainda... Vou fazer aquele velho disclaimer... Tudo que a gente fala aqui são opiniões pessoais... A gente não tem intenção de ofender ninguém... É, pedimos desculpas se já tenhamos ofendido em algum episódio... Ou venhamos a ofender ainda neste episódio... E bora para o assunto... A pandemia que começou em 2020... Veja, começou em 2020, estamos em 2021 e ela ainda não acabou. Tem muita gente aí que tá... Ah, lembra da pandemia em 2020? Não, mano, não lembra não, ela tá aqui na nossa cara. Então presta atenção, maluco, fica em casa. É, e já estamos há um ano nessa loucura, né? É, para além da tragédia que vem repercutindo em todo o sistema de saúde do mundo, a gente ainda tem a economia. Empresas fechando, milhões de pessoas sem renda. É, praticamente todas as potências econômicas do mundo tombaram, né? Todo mundo, os países todos se ferraram. E, e é natural que num cenário desses, todo mundo pague um pouquinho o preço. Alguns mais, outros menos, mas está todo mundo se ferrando um pouco, né? E Só que é o seguinte, bom, nem todo mundo pagou. Muita gente ganhou e é o que a gente tentou separar aqui. Separamos algumas notícias é, e vamos comentar sobre elas aqui, porque eu, particularmente, acho um absurdo. Mas a vida é assim, não tem o que fazer. Então, bora começar! Bora para as notícias aqui. É, eu, putz, cara, essa eu vi. Eu acho que foi ontem, acho que foi ontem ou hoje de manhã, não lembro, tô perdido no tempo. É, por que as Big Techs tiveram um lucro recorde em 2020? O jornal americano Wall Street Journal fez um levantamento do lucro líquido das empresas chamadas Big Techs, que são a Amazon, a Apple, o Google, o Facebook e a Microsoft. O resultado foi que essas empresas juntas tiveram um lucro recorde e ganharam mais de 192 bilhões de dólares em 2020. E aí, beleza, tudo bem, você que tá escutando, você que tá assistindo vai falar, mano, mas esses caras são de tecnologia e a pandemia, né, com o fato de que a gente teve que fazer quarentena e todo mundo teve que ficar em casa acabou favorecendo o modelo de negócio desses caras que é praticamente tudo online certo? Tudo bem, eu concordo com você que tem essa... Tem, é, realmente faz sentido os caras lucrarem porque a galera começou a comprar coisa de casa começou a consumir muito mais coisa estando em casa e pra fazer isso eles usam a internet inclusive o Facebook ali é, tá entre esses caras porque a galera também passou a ficar mais tempo na rede social, né? Seja ela, Facebook ou qualquer uma, mas passou a ficar mais tempo também. Então, quanto mais tempo você perde naquela porcaria, mais o cara ganha dinheiro né? com publicidade. Então, assim, é meio que natural. O que é muito louco é os caras lucrarem 192 bilhões de dólares, né, cara? É, num pior ano de todos, assim, da história da economia mundial. Será que foi pior do que a crise de 29? Pra quem, né? Ah, vem o Alan. <risos> pois é, pior pra, pra quem, né? Porque, assim, os caras até fazem contas com esses, é, essa, essa grana toda que os caras tiraram. Falando, ó, oh, a gente poderia vacinar todo o, o, o mundo inteiro com esse dinheiro. Ou daria pra, sei lá, Alimentar todo mundo que... É, erradicar a fome. Dá, enfim, dá pra fazer uma série de coisas com esse dinheiro. Mas o problema é que é o seguinte. O jogo do sistema é esse. Os caras têm a possibilidade de ganhar. E ninguém contesta isso. Oh, eles, na verdade, o que acontece é o seguinte. As pessoas olham com um brilho no olho pra esses números, né? Puxa, lucraram 192 bilhões de dólares. Cara, quem dera eu pudesse criar um aplicativo para eu lucrar também. E, e, enfim, criar um serviço disruptivo e poder ser um bilionário. As pessoas olham por esse ângulo, mas assim, eu acho que deveria olhar pelo outro lado Eu né? falar assim, mano, peraí, mas tem país aí que provavelmente vai ficar sem vacina. A ONU tá tentando fazer um, um fundo lá, alguma coisa, pra poder levar vacina pra esses caras. Enquanto esses malucos estão sentados em cima de uma pirâmide
2: de dinheiro, faz sentido pra vocês isso? aí é que tá, né? Eles não estão sentados numa pirâmide de dinheiro hoje. É, a noção de, que se tem, né, de antigamente, a que se tinha, antigamente de você estar sentado em barras de ouro, ter dinheiro no cofre e coisa do tipo, é, não existe mais, cara. A, a, o dinheiro é muito mais hoje conceito e virtualidade do que era anti antigamente. Claro que ele se traduz em coisas muito reais, né? No, no fim das contas, no fim do dia, dinheiro é real porque ele te dá o poder de adquirir, de investir, de o que quer que você vá fazer com essa grana. Mas justamente por ser tão virtual e mais hoje em dia do que nunca, essa noção de valor... Eu não sei, sinceramente, se dá pra gente fazer essa correlação direta, por exemplo. Vai, é que, é que esse valor é muito chocante, né? É todo, toda essa soma de 192 bilhões. Mas assim, pegue qualquer outro valor que você, que você quiser pegar e imagina ele na roda do capitalismo global uh, por aí, né? Será mesmo que, assim, quem pega daqui tira de lá necessariamente agora imediatamente ou qual é o impacto que esse lucro vai ter dependendo do que quem está com essa grana agora no que essa pessoa esse grupo esse conglomerado esses Illuminati <risos> vão é, investir no que que eles vão colocar esse dinheiro de volta é só para fazer a máquina ficar rodando ou é para trazer algum bem-estar algum benefício para enfim toda a, so a, a sociedade como um todo o seu grupo que em cascata vai acabar beneficiando outros que estão ligados isso é benéfico, para isso é saudável para o capitalismo, isso não é? Eu, eu tô fazendo esses questionamentos porque eu realmente não sei. as, as perguntas que rodam na, nas engrenagens da minha cabeça aqui quando quando eu ouço falar de tamanhas somas, assim. Porque a gente realmente hoje em dia não vê mais essa grana. E nem aquele negócio, aquela loucura é, das bolsas, né? Aqueles caras na, na no pregão lá e com o telefoninho na mão e aquelas telas e aqueles gráficos e tal. Nem essa imagem é tão representativa mais do que significa esse trânsito do do, do dinheiro, né? Então, para mim, isso é muito impalpável, é muito difícil entender como um lucro uh, tão gigantesco afeta, uh, de repente, uma economia que está em, que está em queda, um país em, em desenvolvimento que estava tentando, de repente, se reerguer ou se erguer de alguma forma, e não vai ter, de repente, um investimento, alguma coisa na indústria, uma, um setor mais básico, que não o tão avançado setor é, tecnológico, digital, etc., então, digamos, vamos pegar aqui o Brasil, que ainda é, por mais que se queira dizer o contrário, ainda é extremamente in industrial e dependente de agricultura, indústria, etc. Vai afetar um cara lá da, de uma Apple, de um Google, catar e botar, enfiar a mão nessa cumbuca e arrancar tudo isso de grana? Vai afetar? Esse, esses outros setores da economia de que forma, eu não sei exatamente
1: mas acho que a grande questão Ozi, é, é mais a moralidade da coisa, independente do que esse pessoal vai fazer com a grana ou não Sejam as empresas ou sejam os indivíduos que estão cabeceando, né, essas empresas, pois assim, ó, um sujeito que é multibilionário, que esse dinheiro não é o dinheiro da empresa do qual ele é CEO, é da conta particular dele. É tanta grana que se o cara quiser sumir do meio corporativo, ele nunca vai conseguir gastar esse dinheiro assim razoavelmente na vida dele, nem ele, nem o filho, nem o neto. Ao mesmo tempo que a gente tem recorde de desenvolvimento emprego no mundo hoje por uma crise sem precedentes. E aí quando você vai pensar que isso aconteceu isso foi possível da forma como aconteceu porque esses indivíduos eles estão jogando um jogo no qual a regra é diferente para eles do que é para o resto do mundo então você vê que em termos de moralidade de justiça né de a gente tem um problema muito sério com esse modelo econômico porque tem gente que não tem opção que não seja se fuder e tem gente que só ganha né tem tem esses caras aí que eles cresceram é financeiramente de forma exponencial em meio à maior crise da história da humanidade. Só um fato. Sim. Pessoas
2: lucrando com crise... Ora vejam, né? A história da humanidade. <risos> Só voltando naquilo ali que você falou, Zi, de o que o cara faz com o dinheiro, né? Óbvio
0: que o cara não tá sentado... No, no, ele não tá no, no cofre do tio Patinhas, né? Nadando em moedas. Na caixa devia Ford. Ser, é, o que devia ser um sacrifício. Imagina você pular de cabeça em moedas. Cara. Deve ser uma coisa horrorosa, mas tudo bem. Mas assim, eu lembro de um velho ditado, né, cara? O dinheiro faz dinheiro. E eu não consigo acreditar que... Assim, a a motivação principal desses caras é fazer mais dinheiro. Eu não acho que a motivação do, de, deles, é, dessas empresas, vamos, vamos falar dos CNPJs, seja outra senão fazer mais dinheiro. Uh, ganhar mais mercado. Ganhar mais mercado para quê? Para fazer mais dinheiro. Criar um produto novo. Criar um produto novo para quê? Para fazer mais dinheiro. Ah, mas é, eu, eu acho... Eu não vou dizer que não, porque sim, tem muitos caras que foram geniais e que inventaram... Coisas incríveis, e empreenderam e ficaram ricos por conta desse, dessa invenção, desse produto, desse serviço que, que fizeram, né? Mas assim, o cara, a motivação dele em investir naquela ideia que ele teve inicialmente foi exclusivamente o dinheiro. E essa, e essa motivação, ela perdura por toda a eternidade e vai continuar perdurando. Ah, mas vamos movimentar a economia, meu, patavinas por economia. Eu quero movimentar o meu bolso aqui, eu quero encher o meu bolso de dinheiro, porque isso vai me trazer... É, porque quando chega num patamar desse, pensando no acionista, vai, supondo que é só um cara que tá ganhando dinheiro, é, meu, não importa, mas o que, que o cara vai comprar? Assim, que, pra que, que ele quer mais dinheiro? Porque não exista nada no mundo que valha tanto, Certo? até viagem espacial ele pode comprar e ainda vai sobrar. Eu acho que aí vai muito o, o, o que o dinheiro traz, que é o poder, né? E aí quanto mais você tem é, dinheiro, mais poder você vai ter. O fato é que, assim, não, não, na minha opinião não tem essa. O cara não quer trazer uma coisa maravilhosa pra sociedade e tornar o mundo um lugar melhor. Porque se fosse assim, a gente não tava sofrendo com um derretimento de geleiras.
1: é Principalmente quando a gente tá falando das big techs, porque ah, se você quiser até argumentar que Ah, uma invenção revolucionária Como smartphone, tá, eu até entendo Só que a gente já tá nesse paradigma Já tem mais de uma década né no, no, Nada mais revolucionário foi feito nesse tempo Então assim, é aquela perfumaria, né Olha, o novo modelo 2021 Agora com mais memória Com mais espaço de tela Etc e tal Mas é, é perfumaria E esse negócio fica rodando e vai indo A Apple hoje é uma empresa trilionária Ela é, tem mais do que o PIB de... Muitos países na face da Terra. E, basicamente, o, o modus operandi deles é maximizar o lucro, porque esse daí é o modelo corporativo do mundo capitalista. E isso não visa nada estrutural na sociedade realmente, é inventar lixo que a gente não precisa pra gente comprar, porque é uma coisa que tá na moda e é uma necessidade que a gente precisa pra poder é, se engajar socialmente esse tipo de coisa não... é, eu
2: arrisco dizer até que é, a pandemia de deve ter dado tudo bem, foi recorde, o lucro mas deve ter dado um impulso que seria, uh, ia alcançar eles iam alcançar esses valores em um momento ou outro, né a pandemia só deu aquele aquela foi aquela mola propulsora para para enfim é, lucrar mais com aqui vamos já estamos xingando tudo mesmo com um cacareco né mas assim deve haver algo no meio disso tudo, que expresse um pouco o, que, o caminho que a gente está tomando como humanidade, né? Se, se o valor... Porque vamos pensar, né? Somos todos nós que contribuímos com, com o lucro dessas empresas, direta ou indiretamente, é todo mundo que tem poder aquisitivo no planeta, é, de alguma forma, é, esse, esse valorzinho aí que a pessoa é, é, plantou e colheu com o seu próprio suor e, e sangue e lágrimas no seu trabalho... É, vai acabar entregando a grana para essa galera, porque é, inconscientemente a gente acredita que o mundo está avançando, né? Que essas tecnologias, aí o Fábio falou bom, aí tem o modelo, o 7 o 8, o 9, o G 0334, enfim, a gente tem a ilusão de que as coisas estão caminhando para um patamar em que haverá um tempo em que a vida será mais fácil, porque vai ter muitas máquinas fazendo muitas coisas pra gente, a gente já, já até conversou sobre isso aqui em, em alguns outros outras oportunidades, mas a gente tem essa crença então inconsciente, eu fico imaginando, a gente dá essa grana para e, e principalmente para as big techs, a gente e todas as outras empresas que investem nisso e as startups que acabam é, sendo construídas e vendidas para essas grandes que abocanham elas depois. É, por quê? Porque todo mundo acredita que de alguma forma o um avanço tecnológico por si só é benéfico, né? Sem pensar é, que tipo, né? Qual é a qualidade desse avanço tecnológico e realmente para que caminho esse 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 avanço todo tá tá nos levando? Eu eu acredito que em termos de como sociedade, como pessoas, nós nós já paramos de evoluir há muito tempo, assim E o que está acontecendo agora é todo esse invólucro é, metálico, esse circuito todo em, em torno de tudo que a gente faz com as mesmas é, Qualidades ou falta de que a gente tinha antes Mas assim, não é de admirar que as empresas de tecnologia lucrem tanto por conta Justamente dessa nossa crença meio, meio fantasiosa De que a tecnologia nos levará a algum lugar diferente Vai, vai nos colocar num, num patamar em que a humanidade vai ser melhor Quando, na verdade, não é isso que está sendo mostrado,
1: né? Bom, o avanço tecnológico por si só De um ponto de vista puramente técnico, ele é indiscutivelmente uma coisa boa. O problema é os motivos, as razões por trás dele ou de algumas instâncias dele, né? Porque tem gente que está muito mais interessado em desenvolver a perfumaria em torno da tecnologia do que a tecnologia em si, esse tipo de coisa. É coisa de corporativismo mesmo. Agora, a gente está num momento meio inédito da história em que é difícil fazer previsões... Porque a gente não tem Referências anteriores de pandemia Global e como que o negócio Desenrolou, então a gente tá meio que criando isso Num, num primeiro momento agora É, é interessante imaginar os momentos, nesse fechar aí do de 2020 o Roberto trouxe aí essa notícia pra gente de que teve ganhos extraordinários para as Big Techs, e fico imaginando o que vai acontecer no segundo momento porque assim, primeiro, todo mundo teve que ficar em casa, então todo mundo nas telinhas todo mundo vendo propaganda todo mundo consumindo comprando um celular ou um tablet que não tinha para poder ficar na internet por falta de alternativa de poder sair de casa e fazer alguma outra coisa, num segundo momento o pessoal que tá vendendo propaganda em vídeo do YouTube ou no Facebook, vai começar a notar que essa propaganda não tá dando retorno a Apple vai começar a notar que não vai mais vender muito celular na, no próximo lançamento, porque a galera tá em casa e está desempregada e lá nos Estados Unidos, onde qualquer tipo de auxílio governamental é coisa de comunista, é, as pessoas estão sendo categoricamente despejadas das suas residências então não é uma coisa sustentável, isso é literalmente uma bolha e é é extremamente óbvio de se ver nesse momento aqui e o circo nem pegou fogo ainda.
0: Falando dessas Big Techs, né? Falando da Amazon, melhor dizendo, ela teve ano passado... Bom... Saiu várias notícias de reclamações trabalhistas, né? Que o pessoal não tinha nem equipamento de segurança, é, máscara, né? Face shield, pra poder usar enquanto trabalhavam. E aí, tipo assim, eles distribuíram máscaras pro pessoal depois. E aí eles organizaram o protesto. Assim, eu imagino que é o seguinte, uma empresa tão rica e que lucrou, sei lá, 80... Teve 80% mais de lucro em 2020 durante a pandemia. Não consegui fornecer máscara e fornecer só depois que sai uma notícia. Cara, tem alguma coisa de muito errado, né? E assim, a gente tá falando de máscara. Como que será que não é um pagamento de salário, cara? Não tô dizendo que o cara atrasa salário, mas assim, deve ser uma coisa... O mínimo do mínimo, né, velho? Não deve ser aquela coisa cheia de bônus e bonificações e, e por aí vai. E inclusive teve uma galera que fez protesto porque queria melhores condições de trabalho e ganhar mais, evidentemente. Chegou até se reunir nos union, né? Que eles chamam sindicatos lá. Esse pessoal foi demitido e tchau. O próprio CEO da Amazon, né? Tim, não sei o quê, qualquer coisa. Que defendeu os caras que falou não, pô, não, não pode demitir os malucos. Ele foi mandado embora. Tchau. <risos> e é muito louco essas coisas nos Estados Unidos, porque... Velho, a gente é... O Brasil, mano, é o Brasil. Mas ninguém pode ser demitido por protestar ou fazer uma greve por exigir melhores condições de trabalho. Imagina que louco, cara. Lá o cara é demitido e tchau. Então, olha como o, o trabalhador é coagido dentro de uma empresa que é bilionária. A gente não tá falando de um, uma lojinha de doces numa esquina que é tipo o tiozinho e mais três ajudante. A gente tá falando de uma empresa bilionária, cara. O cara tem condição é, de dar muito mais suporte e apoio pros funcionários, principalmente pra galera do baixo clero. Porque o que tem muito nessas big techs aí, tipo o Google, por exemplo, você você pega, pegar é, os squads, né? Que eles gostam de chamar assim. Pega o squad de engenheiros do Google. Ah, os caras vivem uma vida de rei. Eles ganham super bem. Tem todos aqueles benefícios que a gente vê na televisão. É, como é que é? Mes mesa de ping-pong no escritório. É, Xbox e Playstation 5. Sabe? Todas essas coisas. Mas tem a galera do baixo clero. Tem pessoal terceirizado. Ou oh, alguém tem que limpar aquela bagunça, certo? E essa galera aí que se dane, né, velho? Então, para além de, de, de pensar na, no mundo, né? Que nem a gente está falando aqui deles fazerem produtos e tal. O Fábio citou de, sei lá, o cara coloca um botão novo e fala que é a versão nova, né? É, a gente ainda tem o lance da obsolescência programada. Que é o seguinte, mano. Ah, você não quer comprar porque só você sabe que eu coloquei um botão e você não quer comprar? Não tem problema, meu irmão. O teu não vai parar de funcionar a semana que vem. E aí, o que, que você faz? Isso já foi admitido pela Apple. A Apple já falou que os bagulhos vão ficando mais lentos mesmo com o passar do tempo. E eles faziam isso para não gastar tanta bateria, né? Segundo o que foi dito. É, a grande... Ah, obrigado, nossa. Mas é... Então é lucro em cima de lucro. Os caras não entendem que existe um limite, cara. Então, assim, eles querem... Todo ano tem que
2: ganhar mais. É muito doido. A palavra que a gente não falou ainda aqui sobre tudo isso é ganância. E é, é esse o nome que a gente dá a esse tipo de coisa. E juntando essas, essas duas coisas que vocês falaram, é um pouco sobre essa dinâmica dos trabalhadores das big techs, mais o que o Fábio estava falando, que é, é arrancar até, o último, até a última gotinha de todo mundo, que uma hora essa bolha vai estourar, é realmente para o que está caminhando. Porque, como você falou, Beto, a, esses, esse pessoal não percebe que... O limite chega, vai acontecer de chegar o limite, não vai ter mais de onde tirar. A lógica é extremamente simples. Se você vende o próximo uh, celular com um botãozinho a mais que você quer que todo mundo compre, se só uma camadinha de bem servidos, como esses squads de, uh, de engenheiros, etc., puder comprar, tiver poder aquisi aquisitivo para comprar, se só essa uh, pequena elite, eles não vão conseguir se... Aí é que tá. O capitalismo e os, as grandes bilionárias, trilhardárias empresas, não vão conseguir se sustentar em cima só de uma pequena elite, só do, do sei lá quantos por cento que estão conseguindo comprar. Eles precisam é, que as pessoas do baixo clero consigam também comprar tudo isso para fazer a roda girar. Uma hora ele emperra, se você continuar só empurrando isso para os seus, para essa, essa patota, entendeu?
1: Isso aí que você falou, a gente já tem evidências. É o fato de que que hoje a Ferrari ela é da Fiat, é, a Maserati também, é, outras grandes marcas é, é tudo da Volkswagen. Porque assim, quem vende para o popular tem dinheiro, quem só vende para elite uma hora quebra. Na indústria automotiva a gente tem exemplos perfeitos disso daí acontecendo.
2: O mercado de luxo é fadado à destruição, né? porque justamente o mercado de luxo era para ser como um símbolo né? do que é possível conquistar com toda essa grana, né? Só que no, você, você não tem mais como é, colocar um símbolo tão inatingível sendo que as pessoas lá de baixo estão querendo as mesmas coisas agora. Então não, não tem como mais manter essa aura né, luxuosa sobre as coisas. É, é justamente isso, é sucateada. Daqui a pouco a, a SpaceX é comprada pela... <risos> Fala uma empresa de, é, de, de uma montadora mequetrefe aí. Vai acontecer é, porque... Pode ser pela Ford,
1: talvez. É, pela Ford. <risos> é, a, G, a GM não tem mais grana para isso. Mas então, é interessante, o modelo capitalista, ele tenta empurrar a massa cada vez mais para baixo da linha de miséria, enquanto uma quantidade cada vez menor de pessoas vai para estratosfera em termos de poder aquisitivo. Só que aí que tá, se você é uma empresa que vende unidades, é, aí fica difícil, porque independente de quanto poder aquisitivo essas pessoas têm, um cara vai comprar um. É de, de certa forma conveniente... Em quem pensa em termos de longevidade Que o negócio esteja caminhando assim Porque se o mundo inteiro Pudesse adquirir tudo a qualquer momento Porque todo mundo fosse Extremamente rico e pudesse comprar Qualquer coisa que pintasse é, Aí eu volto a lembrar que a gente tem Aquele continente do tamanho da França Com dois metros de profundidade No oceano pacífico de lixo Hoje, além da nossa estratosfera E é por isso que eu falei
0: lá no começo Dinheiro faz dinheiro Dinheiro não faz um planeta mais limpo, mano Entendeu? O dinheiro é, é para fazer dinheiro. É muito pelo contrário. Essa é a lógica. Então, essa é a lógica. Eu separei, enquanto a gente, vocês falavam, eu separei aqui mais duas manchetes que eu lembrei, mas não tinha colocado aqui na pauta. É, eu vou só cantar aqui para vocês sentirem o drama. Riqueza dos bilionários cresce durante a pandemia e atinge marca recorde de 10 trilhões de dólares. Os bilionários ficaram... Ainda mais ricos durante o auge da pandemia de coronavírus, e a soma é, das suas riquezas superou a primeira vez por, pela primeira vez a marca de 10 trilhões de dólares. Segundo uma pesquisa divulgada nessa quarta-feira, dia 7, não lembro qual que é o mês, é, pelo Banco Suíço UBS e pela PwC. E aí tem a segunda manchete. Trabalhadores perderam 3,5 trilhões em 9 meses, aponta OIT. A Organização Internacional do Trabalho aponta uma perda global de 3,5 trilhões na renda dos trabalhadores nos 9 primeiros meses, ou 5,5% do produto interno bruto global, comparado ao mesmo período do ano passado devido ao impacto da pandemia. Então aí a gente tem os trabalhadores que perderam 3,5 trilhões de dólares e uma meia dúzia de cara que ganhou 10 trilhões de dólares. Ou seja, os bilionários poderiam pagar a conta dos trabalhadores e ainda ficar com a puta grana, cara.
1: E cadê o interesse?
0: E aí, é, e cadê o interesse? E aí, é, vou até fazer um disclaimer aqui. Pessoa, você que tá escutando, calma, relaxa, segura a onda. Se tiver muito nervoso, comenta aí, comenta aí no YouTube que a gente vai gostar de saber o que você tem pra falar. Mas assim, a gente tá falando de trilionário, a gente tá falando de bilionário, a gente não tá falando de você que tem uma carrocinha de pipoca, véio. a gente não tá falando, do, sabe, de lojinha, a gente não tá falando de, de quem tem um pequeno comércio, muito pelo contrário, essas pessoas são guerreiras, entendeu? A gente tá falando de trilionário, de, gente, de bilionário, de gente muito rica. É deles que a gente tá falando. E é uma coisa que eu, que eu costumo falar é, sempre quando eu entro nesses papos, é que é o seguinte. A riqueza do mundo, ela, ela é, é limitada, ela não é ilimitada. Existe um limite de riqueza no mundo. E esse a gente, a gente pode comparar com um bolo, certo? Então existe um limite de riqueza ali, que é um bolo gigantesco de riqueza. O que acontece é que é o seguinte. Nós, trabalhadores, estamos com as migalhas do bolo. Porque o bolo mesmo tá na mão de 10 caras. E é, essa é a loucura do negócio, entendeu? É esse o grande problema, porque é o seguinte, não é nem a questão de equalizar a parada e deixar todo mundo igual, é assim porra, não dá pra descolar uma fatia vocês têm que ficar com o negócio inteiro pra vocês, e a gente pegar o que cai da mesa, isso é óbvio, isso daí tá em números aí, né, o problema é que assim a maioria das pessoas são enganadas nós já fomos enganados em algum momento da vida eu acredito, vocês também, que eu fui de que é possível conseguir o bolo, em algum momento você vai conseguir, e aí você chega com 30 anos de idade, se fudendo, pegando boza e você percebe que, mano, eu não fiz o primeiro milhão Talvez seja a hora de tentar o segundo <risos> Porque não vai rolar É foda, cara
1: aí a segunda narrativa que a gente ouve por aí Do pessoal da meritocracia O que acontece, Roberto, é o seguinte Quem tá morrendo de fome tá porque quer Porque não teve uma ideia revolucionária até agora Pra virar o próximo Jeff Bezos Se o mundo inteiro fizesse isso, só teria milionário E antecipando os
2: comentários, né Que, que nós teríamos se fôssemos um canal famoso é Eles estão no pleno direito deles de ser trilionários, não é? mesmo, porque eles fizeram por onde eles fizeram por merecer e eles têm, inclusive, bilionários e trilionários geram empregos então a gente tem mais é que agradecer a essas grandes fortunas porque eles dão as migalhas pra gente, é mais ou menos essa a lógica é, do, de um, um personagem muito pitoresco e muito presente infelizmente na nossa sociedade hoje em dia, que é, que é essa figura que, que idolatra uma lógica que nem deveria existir não deveria ser sequer possível uma família ter mais de um bilhão, por exemplo, né? Enquanto mais uma pessoa, um, uma pessoa física e até jurídica. Só coisa boa, gente, só coisa boa. Na verdade, Zy, eu faço esse disclaimer
0: aqui pro futuro. Porque quando a gente for um canal relevante aqui, vão começar a vasculhar o nosso passado, entende? Vão. E é por isso que eu faço esses disclaimers aqui, <risos> Ah, beleza galera, vamos lá, é, vamos seguir aqui com as notícias aqui, porque tem só coisa boa, só coisa legal. A próxima que eu separei foi Tesla de Elon Musk, eu não sei porque a, a manchete, faz, o G1 faz isso, mas Tesla de Elon Musk tem primeiro lucro anual da história. No ano de 2020 o lucro foi de 721 milhões de dólares contra um prejuízo de 862 milhões registrado em 2019, foi o primeiro lucro anual da história da companhia. E aí, para você que não assistiu o nosso episódio que a gente fala mal do Elon Musk... Clica aqui em cima aí em algum lugar que você vai poder é, desfrutar das nossas é, considerações pelo Elon Musk. E é isso que me deixa muito mais doido ainda, porque é o seguinte... Como que o cara tem uma empresa há tanto tempo que só dá prejuízo?
1: Prejuízo a regra do capi... milionários.
0: Sim, mas a regra do capitalismo não é, tipo assim, ó, eu vou fazer um produto com o menor custo possível, um produto que vai ser muito bom, que a galera vai adorar, vou vender muito, vou ter bastante lucro e vou seguir minha vida. Pelo visto, a lógica foi invertida pelo Elon Musk, porque ele consegue vender só a ideia, cara. E de resto, velho, vocês que trabalhem,
1: não é? Agora, é interessante isso, né? Ele foi duramente criticado no início do... Do ano passado Justamente por obrigar os funcionários a voltarem pra fábrica Durante a quarentena Agora, é interessante uma empresa Que tem prejuízos milionários Mas a pessoa do Elon Musk É o maior bilionário Não é curioso isso? É muito curioso vocês
2: lembram quando eu tava falando de que Todo mundo bota sua moedinha Na, na fortuna dos, dos, dos milionários Nesse caso do Elon Musk É muito peculiar a forma como Jorra a grana na, na, nos empre, na, Nas empreitadas Malucas dele, justamente Porque, Roberto, por que tá Elon Musk na, na, na manchete Porque ele é a figura carismática Quem sabe o que é Tesla, sacou? Ele é um, ele é um, um visionário Um futurista, então é, não, só, não é só a gente que é trouxa, não. Outros milionários são trouxas também e, e, e despejam é, grana no, no, nas maluquices desse cara, porque enxergam esse, esse futuro maluco em que uma hora isso aí vai começar a voltar em, em viagens espaciais comerciais, entendeu? Então é, é, é muito... É, é muito... Chega a ser engraçado, né? Mas, mas só, quando, só quando a gente distancia um pouco dessas, dessas estupidezes todas aí que a gente falou antes.
0: É, recentemente ele ultrapassou o o Jeff Bezos, né? É, o Jeff Bezos era o homem mais rico do mundo, com sei lá quantos bilhões. E agora ele é com duzentos e tantos bilhões, e o Jeff Bezos só com 190 e poucos bilhões. Eu não sei se ele ficou triste, mas <risos> ele não é mais o homem mais rico. É, é, não é o homem mais rico do mundo, é o Elon Musk. E o Elon Musk provavelmente ficou mais rico também por conta desse lance da Tesla, né? Isso deve ter sido um dos motivos. Mas tem uma parada, aí que é o seguinte. É que você falou que é, os bilionários meio idiotas vão lá e dão dinheiro para essas ideias malucas para ver se acontece alguma coisa, mas é muita teoria da conspiração, mas eu acho que esses caras meio que combinam um jogo porque é o seguinte, tudo muda quando essa empresa, as empresas abrem capital. Quando elas vão para bolsa. Porque quando elas vão para bolsa, é a hora que o cara consegue captar dinheiro de quem não tem dinheiro. Sacou? De gente que vai... É, pô, de trabalhador. Nos Estados Unidos é comum, né? Aqui no Brasil está ficando. Mas nos Estados Unidos é, é bem comum os caras... É, gente do dia a dia comprar ações. e Não conhecer o mercado, mas saber como que funciona e, e comprar ações. E eu acho que é a partir da hora que o cara põe a empresa, abre o capital da empresa e ela vai para a Bolsa de Valores é que explode, porque daí o que, que ele faz? Ele começa a captar dinheiro de quem não tem dinheiro. E aí é a parte que eu falo do bolo, entendeu? Porque ele já tá com o bolo na mão e agora ele tá conseguindo pegar as migalhas de volta. Sei lá, eu acho que os caras combinam esse jogo. Deve rolar assim, a ah, parada, pô, eu vou investir não sei quantos milhões em sua empresa, eu quero uma porcentagem disso, beleza, tudo bem. E quando for cap quando abrir
2: capital, a gente vai seguir. E tudo dentro do jogo, não tô falando que nada é ilegal. O capitalismo permite isso. Claro. Então, Claro, e a gente está falando agora de valores. O Fábio falou antes de a compra por volume, por unidade, né? Aqui a gente está falando de negociação de fatias graúdas do negócio. Não é, não estamos mais falando de, de tomar umzinho que eu, que eu pego umzinho aqui. A gente está falando de meter a mão nesse bolo mesmo e pegar um bolo de migalha e aí dá alguma coisa.
1: Eu vou só fazer uma consideração aqui, é, falando justamente sobre isso e voltando a falar novamente sobre essa visão do mundo do ponto da meritocratização né então vamos lá um cara tem centenas de bilhões na conta dele o outro cara ele tem a subsistência dele carregando o saco de laranja se segundo a meritocracia ambos têm a mesma oportunidade então me diz o seguinte quantos sacos de laranja e durante quanto tempo um indivíduo precisa trabalhar para ter esses 200 bilhões porque você pode dizer que um bilionário trabalhou muito na vida dele mas é relativo ele pode ter tomado decisões mas quando a gente fala do desgaste físico e psicológico de exercer um trabalho, ambas as coisas não são iguais. Aliás, elas não estão nem na mesma ordem de magnitude para início de conversa quando a gente fala desse negócio de é, os investidores, né, vão lá e dá dinheiro pro negócio, deslanchar, etc, tudo mais. É mais ou menos isso, tem esses carreiristas de bolsa aí, os aventureiros, só que do ponto de vista de sociedade, é, recurso natural, estrutura, bem-estar, etc e tal, você não pode objetivamente dizer que esse pessoal tá contribuindo. Eles estão fazendo ali um... Estão um, criando artificialmente um volume obsceno de dinheiro que serve basicamente para se perpetuar ali naquele joguinho, naquele Big Brother da Bolsa de Valor. Aquilo não tá agregando nada pro mundo. Você pode falar, ah, mas aí tem o... O carro elétrico, etc, tudo mais Tá, tudo bem Só que esse produto é uma coisa à parte tá? Ele não precisa de um CEO multibilionário Pra existir como produto São coisas distintas
0: Ô, Fábio, inclusive, nessa pegada de que, de, do que você tá falando, até tive uma discussão esses tempos com, com um amigo que, assim, as maiores invenções já, que já foram feitas, porque rola muito isso, né? A justificativa é que, assim, porra, que bom que aquele cara é, tá lá tendo essas ideias incríveis, senão a gente estaria com carros a vapor, tipo isso, entende? Sempre tem esses argumentos, porque, assim, infelizmente, o ser humano, é, ele tem essa vontade é, interna de querer achar um herói Pra si, pra poder abraçar e achar que aquela pessoa vai salvar o mundo. Então, sempre rola esse papo de que, uau, wow, se não fosse aquele cara, não existia. Se não fosse o Steve Jobs, não existiria o iPhone e a gente estaria ainda usando o Blackberry. Seria um pesar usar um Blackberry, né? Mas... <risos> <risos> Mas assim, é... não é, cara. Não é, porque é o seguinte, as maiores invenções e, e descobertas... É, é... Na verdade, assim, o pessoal que mais fez pesquisa e desenvolvimento foram estatais, cara. Porque pesquisa e desenvolvimento... Não não dá dinheiro, só dá prejuízo, porque você pode tanto descobrir uma coisa incrível, ou você pode, como na maioria, 99,9% das vezes, e não descobrir nada, e só ficar com informações para poder usar daqui não sei quanto tempo. E aí, antes que vocês me xinguem, e Ah, nossa estatal, você é um idiota, cara. A NASA é uma estatal, velho. A NASA não é um, não é, não tem um, um dono, tá? Então, só para você saber. Ah, não, mas é a SpaceX, cara. A NASA pagou o Elon Musk para poder fazer aquele translado de, de astronauta, tá? Então, ele ganhou muito dinheiro, ok? Então, não vem com esse papo. Mas assim, é... ainda voltando naquele lance que a gente estava falando das empresas, do dinheiro faz dinheiro, nessa pegada é muito complicado o cara ficar apostando em coisa que provavelmente não vai dar certo que é o que uma estatal pode fazer que é aí que pode vir coisas geniais, entende? É muito difícil o cara tem que apostar em coisas que olha, é, tenho quase certeza que isso daí vai dar certo, principalmente depois que vira uma grande empresa, porque daí ele sofre pressão de todos os lados, né? Porque tem muito acionista grande, pessoal, não vai fazer merda aí cara, porque
2: senão eu te mato São motivações completamente outras, né? O pesquisa em desenvolvimento de uma, de uma companhia privada, ela realmente visa o lucro e ponto final uma empresa estatal que trabalha em prol, em, assim, pode ter aspas nisso, pode não ter, mas em prol do seu povo, né, da, 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 de, um, de uma nação, de um país, é, para que realmente se desenvolva e avance tecnologicamente, como é aquele papo que a gente estava falando no começo, aí a motivação é completamente outra. O cara não vai, o cara não está visando o lucro, não tem ninguém pressionando ele por um resultado imediato. Esse resultado pode vir daqui a 10 anos. Se vier, é, quem vai ganhar vai ser muito mais gente do que, do que dois, três gato pingado. E só deixando claro que eu quero que aquela frase, aquela pergunta do Fábio sobre quantos sacos de laranja tem que carregar pra chegar no, no, na fortuna de um milionário, tinha que estar tá no Enem.
1: Sim, e, e, e só pra terminar de concluir, porque eu sei que ainda vai ter algum argumento em cima disso, mas só pra fechar agora e partir pra próxima. Esse lance de enriquecimento obsceno, e eu digo obsceno porque nesse exato momento existem pessoas morrendo de fome literalmente no mundo. Se você não, não consegue nem imaginar o que é passar fome, imagina morrer dela, tá? Imagina um indivíduo que sozinho tem mais dinheiro do que todos os funcionários da empresa do qual ele é CEO ou dono, ou seja lá o que for. Às vezes ele tem mais dinheiro do que o capital da própria empresa, tá? Isso não quer dizer necessariamente que ele é um criminoso, ele tá fazendo alguma coisa ilegal, por quê? No modelo capitalista, a legislação, ela também trabalha em função de promover esse tipo de coisa, tá? Agora, o fato de que... O cara fez tudo certinho pela cartilha e não é contra a lei, não quer dizer que. Eu o que ele faz é moralmente aceitável tá? Legislação e moralidade são coisas distintas A gente tem essa mania de conflar as duas Elas não são iguais O ideal é que fosse e Em muitos pontos são Mas em muitos não tá? O fato de uma pessoa nunca ter cometido um crime Não é garantia de que não é um desgraçado lazarento Tenham isso em mente
0: O cara ele age dentro da lei Mas ele é um maldito
1: é nessa nesse a gente
0: tá num papo tão gostoso, né, cara? Dá vontade de sair daqui e carregar um saco de laranja para ver se eu fico milionário. <risos> Vamos O bom é que assim, essa última notícia que eu separei aqui, ela meio que contrapõe essa... Contrapõe não, usa essa lógica contra essa própria lógica do capitalismo. E a gente vai falar dela agora. O que o caso GameStop revela sobre a lógica da Bolsa de Valores? Que legal, que manchete esclarecedora, né? Não teve nada demais. Mas fiquem tranquilos, eu separei os links eu vou deixar na descrição. Se vocês quiserem clicar para poder ler a matéria inteira e entender, enfim... Vai estar lá embaixo. Provavelmente você que está escutando ou está assistindo deve ter ouvido falar sobre esse caso da GameStop. A GameStop é uma loja de games, uma loja física de games, dos, uma rede de lojas né, nos Estados Unidos, física Que de já games.
1: vem capengando há uns bons anos...
0: Que já vem capengando, até porque tá tudo ficando virando online, né, cara? Mídia física tá sumindo, então meio que tá perdendo mesmo o mercado. A galera não vai na loja para comprar a mídia, para, sei lá, para comprar o videogame. O pessoal compra tudo pela internet, tá? Então já tá capengando há um tempo. É, eu soube até que, acho que no ano passado, no final do ano passado, não lembro, um cara chegou a investir alguma coisa na loja, porque ele acreditava e tal, e não sei o quê, e blá blá blá. Mas enfim, já vinha capengando, tá, tá, tá indo pro limbo a GameStop. Esse é o caso. E aí o que acontece? Alguns fundos de investimento, bilionários nos Estados Unidos, eles apostaram contra a GameStop, ou seja, eles apostaram que ia fechar mesmo, que ia, ia cair cada vez mais, e nessa aposta eles poderiam ganhar alguma coisa. Então eles apostaram, eu não sei o termo em inglês, mas eles estavam alugando ações de quem tinha para poder vender essas ações pelo preço cheio, e quando caísse o valor da ação, eles compravam de volta, é, ficava com a diferença, e devolvia para o dono e ainda pagava um aluguelzinho lá para o dono da ação, para o cara aqui. Para o dono do fundo, isso é maravilhoso, porque ele acabou de lucrar com a desgraça de uma empresa. Para o cara que estava com a ação... Isso também é bom, porque ele ia continuar com a ação, né? não ia vender, e em vez de só ter o prejuízo, ele ainda conseguiu ganhar o aluguelzinho ali, que ele, que ele conseguiu alugar pro fundo. Então, é, isso acontece o tempo todo e direto. E é, e é dessa forma que os fundos ficam cada vez mais ricos e bilionários. É isso que eles fazem para ganhar dinheiro. Porque eles não ganham, não é aquela história assim, ah, compra na baixa e vende na alta. Velho, isso daí é uma regra básica, mas não é só assim que se ganha dinheiro. Esses caras ganham dinheiro quando tá perdendo e quando tá ganhando. É assim que funciona funciona tem que ganhar dinheiro 100% do tempo e os fundos fizeram isso com a Gamestop eles foram lá e alugaram algumas ações e venderam né venderam essas ações, jogaram no mercado e esperaram o preço cair. Uma galera lá no Reddit, que é uma rede social, essa é uma rede de fóruns, né? Eles têm vários fóruns, em um dos fóruns, e tem um fórum lá de, de negociação, de investimento, né? E o, a galera se reuniu, ficou sabendo disso, se reuniu e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar a comprar pra essa porra
1: desse, dessa ação subir o valor? Isso e isso foi aí, uma, bagulho... ide... uma, uma ação de cunho ideológico, pelo que eu li, porque assim, é uma galera gamer que não tava querendo que a GameStop quebrasse. Foi meio que um revenge que eles fizeram. Né?
0: exatamente isso eu cheguei a ler um, um comentário de um dos caras de um dos caras não de um cara explicando o negócio e aí no comentário ele falava justamente isso porque assim a ideia é que assim talvez a GameStop com a vacina né com o fim da pandemia ela pudesse ter um respiro e o cara falava que teve um investidor que tá tentando apostar enfim era uma galera que queria salvar a empresa mas não só salvar a empresa, mas também colocar no. Na, na, bater na cara desses fundos bilionários. E foi o que eles fizeram, porque quando eles começaram a comprar, é, gerou o famoso efeito manada da internet. Uma galera abraçou a causa e começou a comprar também. E aí, meu amigo, tipo assim, o bagulho, sei lá. É, foi quantos por cento? 300%? Fábio, sei lá. E aí, os donos dos fundos bilionários se lascaram, né, cara? Porque eles. É, venderam aquela ação por um valor. Na hora de comprar de volta, ela estava muito mais alta. E aí é e que, que tá tiam... num,
1: não é nem só o lance da hora de comprar de volta. Porque, assim ele, nesse caso, eles perderiam dinheiro além de não ganhar dinheiro, mas o negócio ainda é pior. É, o pessoal que comprou essa ação sentou em cima, eles não tem como comprar de volta pra devolver pro locatário, Exatamente. o que é um problema sério, e isso lá é um crime, isso não pode acontecer aí essa, esse pessoal se ferrou mesmo Exatamente, teve fundos acho que foi uns,
0: teve uns dois que quebraram assim, fundos tradicionais é, americanos que quebraram que simplesmente quebraram, os cara tava maluco, querendo é, porra, apelando pra qualquer coisa pra que isso não, não para que não acontecesse isso, né? Pra que os caras pararem, parassem de fazer isso. Só que é o seguinte, o pessoal do Reddit, o pessoal da internet, usou a lógica do capitalismo. Eles não fizeram nada de errado. Eles compraram as ações e elas começaram a subir. E, e aí, é o que acontece. É a lógica do, do mercado, né? E Só que eles usaram a lógica do, dos caras contra os próprios caras, né? E é aí que o bicho pega, porque daí a polêmica é que fica, né? Ué, mas eles podem fazer isso ou eles não podem fazer isso? Poxa, eles estão quebrando fundos bilionários, fundos tradicionais. É, os mesmos fundos que
1: quebraram outras pessoas usando esse mesmo tipo de tática, né? Só que como eles são tradicionais, então eles podem por alguma razão, né? Tipo, double standard much. É, mas tanto podem como fizeram e cara, a gente dá risada, né, porque é, é,
2: é o tipo de trollagem que, que, assim, é plenamente legal, existe um, é, um fundo aí de, para não fazer não, não querendo fazer trocadilho, mas esse, esse trocadilho já está feito, infelizmente existe um fundo de humor nessa história, né, é muito ácido muito sarcástico, e cara, se eu tivesse essa perspicácia é, eu teria, teria me juntado a esses investidores do Reddit porque é, é muito interessante você, acho que é uma característica intrínseca do, do capitalismo, enfim, e do mercado de, e da bolsa de valores, mercado de ações etc, essa falta de rosto, né, que as coisas têm. você não tem, você não pode começar a apontar na cara de ninguém e falar assim você não poderia ter feito isso porque você quebrou aqui o meu, meu fundo bilionário, não tem você não tem cara, você não tem ninguém é, é, voltando a gente sempre acaba voltando no que a gente falou no começo essa virtualidade do dinheiro é, nesse caso aí, mais do que que muitos outros, ela beneficiou a ação toda. Então é, é maravilhoso você poder ter casos como esse em que dá para uma união de quem quer que seja prejudicar de alguma forma os, o, essa porcentagem ínfima de, é, de grupos que tem que, que concentram a, a, as maiores fatias do bolo. Então que haja mais, que aconteça mais e que haja outros, é, outros caminhos capitalistas para botar esses caras no no chão mesmo.
1: É, então, mas aí ó, já falando em cima de, disso que você acabou de dizer, é óbvio que já engatou uma modinha de internet o pessoal já correu atrás de qual vai ser o próximo o que, que vão fazer a respeito, mas pelo visto já estão podando pela raiz, né, o pessoal não, não, não vai ficar se ferrando constantemente principalmente os bilionários e não fazer nada a respeito.
2: Não, foi uma vez, mas vai, vai, vai haver outra coisa em algum momento vai, vai haver outra forma de, enfim, botar o, o pé pra essa galera tropeçar um pouquinho que seja. Esperamos <risos> que, que isso acontece é muito muito bom.
0: Eu não, pô, eu não, manjo nada dessas porra, mas assim, cara, existe alguma forma dos caras prevenir isso? E ah, não tem como, né? Porque foi ação, uma ação em conjunto de muitas pessoas, né? Então como que eles vão é, 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 implicar uma lei em cima disso para que isso não aconteça? Alguma regra?
1: É, eu não consigo nem imaginar o que, o que, que eles podem fazer. Teve diversos apelos que estão sendo ouvidos agora e considerados pelo governo, né? Eles vão ver o que, que vai dar. Mas já, já chegou lá na, na casa do House of Representatives. Já estão já lendo a respeito. E, e a galera lá também tá achando engraçado. Então é bem interessante.
2: Nossa, o governo não está querendo proteger milionários? Isso é,
0: isso é inédito. É, 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 bom, não sei. É porque daí é, incorrem numa coisa muito complicada nos Estados Unidos, que é o lance que eles têm com a liberdade. Então, assim, o cara, ele entra em parafuso, né? Que ele fala assim, pô, mas eu não, eu não quero deixar de ser bilionário. É, mas se eu impedir aquele cara de fazer alguma coisa, provavelmente me impeçam de fazer alguma coisa também. Então, sei lá. O lance de precedentes, né? Sim, sim. Vai abrir um precedente, né? Exatamente. O... Mas, assim, teve, teve algumas coisas que fizeram, né, Fábio? Você comentou do aplicativo, quando a gente estava fazendo a reunião de pauta. É, sobre... é o
1: aplicativo que acho que essa galera usou para fazer isso, que foi o tal do Robin Hood, né? Para... Adquirir as ações e tal. E aí, é... o, o pessoal da administração do próprio aplicativo encerrou a, as operações para tentar mitigar um pouco desse problema, entre aspas, que tava acontecendo, né? Então, assim, os caras foram bem sacanas também. Eles tomaram medidas para que o golpe não fosse maior ainda. É, então... E, e, é, mas isso foi uma coisa da, do próprio aplicativo. O, bom, e, e é extremamente pressão, irônico. Né? É, 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 o pessoal tava comentando, inclusive o, o, o Colbert tava comentando que, assim, é extremamente irônico, porque o nome do aplicativo é Robin Hood, né? Tipo, <risos> vamos parar aqui porque os ricos estão se ferrando, tipo... Pois é, e levando em Conta que um
2: app deve ficar com uma fração das, das negociações, né? Por que parar? Deixa quieto, deixa rolar, velho. Até quando você comentou, quando a gente tava conversando, você falou Robin Hood,
0: eu, eu associei ao personagem e não ao aplicativo.
1: Não, eu tenho certeza <risos> que esse nome não é uma coincidência. Deve rolar uma propaganda de tipo é, investimentos para leigos, né? Alguma coisa do gênero. É. Só que na hora do vamos ver, não é bem assim, né?
2: Eu já vi propaganda, já ouvi propaganda disso no Spotify, assim, em vista, você também pode se tornar, enfim. É um aplicativo pra Zé Mané investir, sacou? É.
0: Pra perder dinheiro.
2: Isso dá até... Putz, cara, quando eu vi essa notícia da GameStop,
0: que tava pipocando, acho que foi até o Fábio que me comentou primeiro, não sei, no grupo ali, não, não lembro. Lembro que daí, depois que eu fui entender um pouco melhor, deu até aquele gostinho que a gente sentia antigamente, da gal... é, que, que a internet proporcionava, né, de uma galera se reunindo em prol de alguma coisa, assim. É... Será que os bons tempos voltaram, né? Tipo, o pessoal tá voltando a pôr a mão na, na consciência pra fazer coisas legais? Não
1: sei. <risos> Ah, quando a gente não. fala, por exemplo, de 4 Chan, né? É, sempre é uma coisa meio errática, né? Às vezes eles fazem coisas pra bem, às vezes eles fazem coisas pra ferrar. Não, não, não... Porque é uma legião, não é um indivíduo, então não, não tem como você fazer uma análise psiquiátrica disso. É, pode ser bom, pode não ser. Não sei se é melhor que tenha ou que não.
0: É, Fábio, não, eu só tô comentando isso porque ainda tô traumatizado desde as últimas eleições presidenciais, entendeu? É, tá. <risos> que foi uma ação em conjunto combinado pela internet. <risos>
1: Se você quiser fechar com chave de ouro, então vamos lá. Senhor Donald Trump, é... os cinco advogados dele caíram fora. Falaram, eu tô fora, tá? Advogado, se ele é pago pra isso, ele defende estuprador, ele defende assassino, ele defende qualquer coisa. Os caras caíram fora do Donald Trump. E a gente já sabe qual que vai ser o modelo de defesa dele pra esse negócio de é, incitação de insurreição nos Estados Unidos. Ele vai usar como argumento o fato de que a eleição dele foi roubada na corte. Tá, e daí todo mundo vai rir e vai embora pra casa. O cara sempre foi um gênio, né? O pessoal tá começando a ver isso só agora.
2: E só lembrando, Beto, você falou de grandes uniões aí em prol de, enfim, uma, uma ação conjunta. Falando do próprio Trump, teve um comício que ele quis fazer, vocês devem lembrar disso, que ele ia fazer, sei lá em que lugar lá dos Estados Unidos, o pessoal do TikTok... Foi lá e, e pegou todos os assentos. Todos não, né? Mas uma parte ab absurda de assentos. É, o pessoal falou: nossa, cara, vendemos tudo. Quer dizer, é, ocupamos todos os espaços para. Vai ser um sucesso o começo do cara. Chegou lá, tinha os gatos fingados é. lá, porque os caras obviamente não foram.
1: Você tá descrevendo. Isso foi uma ação legal também. Você tá descrevendo a razão pelo qual ele proibiu o TikTok nos Estados Unidos. Basicamente, Exato. pra você ver o homúnculo que é esse cara.
2: <risos> ele,
0: inclusive, essa ação foi uma ação coordenada pelo pessoal do K-pop, mano. Do K-pop, isso. O pessoal do K-pop que foi lá e organizou a parada. Não sei quais são, qual que é o objetivo deles, mas eu achei muito da hora isso daí. Foi, ficou, foi legal, foi divertido. Foi.
1: E aí o cara de birra resolveu a, basicamente acabar com um negócio de uma empresa gigantesca e privar o povo norte-americano de ter acesso a isso, que é uma coisa da moda e que tava funcionando para... De gerar outros negócios, veicular artista, etc e tal. Simplesmente porque ele ficou de birra, porque ele é um lazarento.
0: Mas é, isso, cara, é muito... da do... minha cabeça não funciona. Eu queria que alguém pudesse me explicar um dia. Qual, como que funciona a lógica da liberdade capitalista nos Estados Unidos? Eu não consigo entender eu não consigo. Como que o, o presidente pode bloquear uma empresa?
1: So, só que o, 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 os princípios né? é, é, norte-americanos não têm absolutamente nada a ver com o Donald Trump. Ele era um fascista. Tudo bem, de acordo. Mas ele acha que ele não é. <risos>
0: Mas eu, eu falo isso porque é o seguinte, por exemplo, eles, eles fazem. Eles, porra, no mundo inteiro, um monte de países aí sofrem sanções econômicas da parte dos Estados Unidos. Ué, e o livre mercado, né? Tá, e mas a liberdade? É land of
1: the free, eles, lá dentro
0: da fronteira ah, tá. deles. Lá Não é a responder. Land, né? <risos> ah, entendi. Legal.
2: <risos>
0: ah. É isso aí, galera. Se você gostou, se você não gostou, terminamos. Chegamos ao fim e agradeço você que nos acompanhou até aqui nesta jornada pelo capitalismo selvagem, que foi esse episódio aí. É... Vamos seguir agora para as dicas culturais, que estão demais. Peço para o meu amigo
2: zi começar. Vamos lá. É, eu me sinto um pouco obrigado a fazer essa indicação, é um pouco diferente da que eu ia fazer e na verdade eu vou acabar fazendo as duas, mas essa primeira me julguem se vocês não gostarem do Leonardo DiCaprio, se vocês acharem aquele filme uma grande balela, etc, mas o Lobo de Wall Street, muito longe de é, elucidar algo sobre é, pode até ser que ensine que seja didático de alguma forma sobre, sobre o capitalismo e sobre o, o, o mercado de ações, etc, mas assim, eu acho que ele diz muito mais sobre a sensação de poder que alguém tem quando, quando ganha muito dinheiro, e assim, a interpretação dele, na minha opinião, é, é, é mostrando o, no que isso se traduz numa pessoa no que alguém se transforma quando toda essa ganância a consome por completo, é incrível, é, é, você quase sente junto, ele, é, acho que esse é o convite, né, para você fazer a jornada inteira ali com ele, nem falando da, da parada toda de, de drogas e tal, mas é, isso, isso também faz parte do pacote, é a questão do, de um sentimento de poder tão absurdo que a pessoa já começa meio que a... É, de um jeito muito ruim, transcender a própria pessoa que ela é, né? Ela vira uma, uma entidade é, gananciosa, né? Uma coisa muito, muito forte. E, e pra mim esse filme traz essa dimensão que a gente costuma não ver. A gente vê notícias. Ah, o milionário, ah, não sei quem. Ah, o investidor genial, ah, não sei quem. Mas o que é você estar nesse papel? O que é você se sentir com esse poder todo? E pra mim esse filme responde emocionalmente algumas dessas, dessas questões, não é um dos meus filmes favoritos da vida, etc, mas é um ótimo filme, e enfim tem, tem alguns uh, Oscars aí pela interpretação, eu acho que um Oscar pela, por uma das interpretações do filme, acho que de coadjuvante, é, mas é, é, vale muito a pena assistir porque ele é muito envolvente e ele traz essa dimensão que pra mim era um pouco oculta a, até então, né, você só sabe das partes técnicas e não sabe um pouco do, do que uma, uma pessoa dessa vive, etc, como ela se transforma e o outro que eu vou deixar, porque eu tô querendo, tô querendo indicar desde a semana passada, e que eu não terminei de assistir, mas é um filme que tá no Prime Video, e eu acho que deve faltar um pedacinho pra eu assistir, chama Vast of the Night. É um achado esse filme, é, porque ele traz um, uma coisa que muitos filmes não tentam mais fazer, que é a atmosfera. Você se vê embrenhado numa... no, no mundo dos anos 50, numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, e, e existe um... Uh, um clima de mistério ali de alguma coisa que está encapsulando aquelas pessoas que eles fazem tão brilhantemente que muitas cenas, muitas sequências são inteiras um plano sequência, ou seja é, a câmera seguindo os atores a, a, ela não para em nenhum momento e, e corta é, a, a imagem, é, o plano vai, vai acompanhando o que está acontecendo e você então sai de um ambiente, atravessa a cidade naquela noite extremamente escura naquele breu é, e vai para o lugar onde está acontecendo uma transmissão de rádio daquela época, por exemplo porque tá acontecendo um, um, um campeonato de basquete no ginásio da, da cidadezinha, então você fica viajando pela cidade junto com a câmera, enquanto você tá tentando entender o que, que é aquele mistério estranho e você tá ouvindo a telefonista ouvir aquela, aquele ruído esquisito cara, ele vai te trazendo pra dentro de um jeito eu tive que parar uma hora que acho que era, já tava muito de madrugada e acho que não sei, acho que o barulho acordou um dos meus filhos alguma coisa, eu tive que parar, mas eu, eu vou voltar a assistir esse filme porque ele é realmente muito intrigante, assim, e, e é um, um achado entre o que se faz de cinema hoje, né? Não é nem mais cinema, né? Hoje é tudo para streaming, mas o cinema é todo aquele bando de cortes rápidos, aquela coisa meio videoclipe que enche o saco e você quer desligar depois de 15 minutos. Esse filme, ele vai te trazendo para dentro com, com uma, um caminho para você percorrer junto, e isso é muito, muito legal em filme. Então, minhas duas recomendações são filmográficas aí, é, O Lobo de Wall Street e Vast of the Night. Eu não sei o nome em português, mas está lá no Prime Video com esse nome facinho de achar. Assistam se puderem. Totalmente excelente. Já assisti os
0: dois, inclusive. E antes de você entrar aqui no podcast e fazer parte deste, deste podcast... Eu cheguei a compartilhar ele no Twitter e você curtiu ah, o, o, a compartilhação <risos> do, que eu fiz. É um, um, um puta filme. Eu acho que é a Vastidão da Noite. Vastidão da Noite. Eu, eu acho isso. que é a Vastidão da Noite. É muito legal, cara. É muito, muito legal mesmo, assim. é, é Bom, você resumiu. Você falou aí, né, cara? É. A gente ele dá uma quebrada porque não é uma parada videoclipe que fica fazendo corte, não sei o que, não sei o que. Não, não, mano, é um, é um filme gostoso de assistir, dá até um, um alívio. Assim. Você fala, puta, cara, que isso. Legal, podia ter mais assim. E o lobo de Wall Street era a dica cultural que eu ia dar aqui. Mas é muito óbvio, né, cara? Eu devia ter pensado em outra coisa. Pode falar mais sobre ele aí se você Entendeu? tiver outra não, coisa eu falar, não, eu eu... não, eu não sei se eu tava... Aí quando eu ouvi você falando Lobo de Wall Street Eu comecei a pesquisar outra coisa E eu não peguei se você falou que é Baseado num cara, numa real... num fato Real mesmo, na história de um cara Que aconteceu tudo aquilo Mesmo, é claro que filmes são filmes né? Mas aquela história de um cara Mesmo que articulou daquela Forma pra poder virar um lobo de Wall Street, então assista que é muito legal E a minha dica cultural então Será uma outra coisa que eu acho que eu até já falei aqui. É um filme também. É um filme que se chama In Time, ou O Preço do Amanhã. É um filme com Justin Timberlake. <risos> Bom, é um filme meio videoclipe, é, mas tudo bem. <risos> mas é um filme interessante porque é o seguinte, ele é num futuro distópico, ou utópico, né, Para quem queira, não sei. Mas é um futuro em que não existe mais dinheiro. E o preço é o tempo. É, o preço, aliás. A moeda é o tempo. Então, as pessoas, elas nascem e até mais ou menos, acho que até os 18 anos de idade, até os 20 anos de idade, elas vivem tranquilamente. A partir dos 20, começa a contar um, um... Aparece um display no pulso da pessoa e começa a contar um tempo de vida dela. E aí, por exemplo, aos 20, ela ganha um ano de vida. E aí, aquilo é um, um contador regressivo, né? Vai diminuindo e e a pessoa, a partir disso, ela começa a trabalhar. E aí, cada dia de trabalho, ganha por dia, ela chega lá no caixa e o cara puff, coloca mais um, uma quantidade de tempo ali para ela viver. Então, a moeda do, do, daquele mundo é o tempo. E é muito louco, porque eles vivem... O Justin vive ali numa periferia e as pessoas não envelhecem, tá? Então, assim, a maioria das pessoas chega nos 20 anos de idade e para de envelhecer. Para de crescer, né? Para de envelhecer. Inclusive, a mãe dele tem a idade dele. É muito doido ver isso no filme. E existe, claro as divisões, né? Existe a periferia onde a galera se ferra, tem que trabalhar todo dia e o cara a, é, perde amigos, né? Amigos morrem porque não consegue trabalhar e tá acabando o tempo dele e quando acaba o tempo o cara simplesmente desmaia e acaba e morre e eles tentam lutar contra a galera que mora nos jardins, vamos dizer assim, ou na Barra da Tijuca se você estiver no Rio de Janeiro e eles tentam lutar com essa, contra essa galera que é uma galera que tem tempo de sobra e nem liga pra isso, nem presta atenção nisso então assista aí em time o do amanhã, acabei de contar o filme, mas enfim, vale a pena ver. Nunca
2: a expressão Tempo é Dinheiro foi tão verdadeira quanto nesse filme, cara, né? não é mesmo? O cara pegou a expressão
0: e fez um filme, achei interessante e <risos> chamou o Justin ainda, que maravilha. É, Fábio, para o recado final aí pra nós...
1: Ok, eu vou indicar um filme então Como a gente estava falando de capitalismo selvagem entendo o seguinte, as corporações Elas estão interessadas Em te vender lixo que você Não precisa, por essa razão Assista Fight Club E aí vocês podem me julgar, não sei se vocês gostam de Brad Pitt Aquela coisa que o Alan estava falando Não sei o que, não sei o que lá, mas ele está lá no filme E ele é o Tyler Durden, então ele está Perdoado, e... Fight Club. Totalmente excelente Essa dica do, do Fábio, um filme de
0: 1999, que é um dos melhores anos para filmes que já existiam na minha vida <risos> e puta, filmaço eu não vou nem falar nada, porque é um puta de um filme é, você tem que assistir, é muito bom todas essas dicas culturais estão aí na descrição do vídeo ou do podcast então é só descer a barrinha de rolagem que você vai encontrar os links lá embaixo não precisa ficar anotando e nem pesquisando nada. Eu vou tentar jogar também os links das matérias que a gente falou aqui. Pra quem tiver interesse e quiser é, ler e saber um pouco mais, é só clicar lá e acessar. E ficamos por aqui. Agradeço você que nos acompanhou e tchau. Até. Falou aí, mano.